0: Olá, ouvintes deste podcast, você chegou a mais um episódio de We Can Be Readers e hoje está super especial porque eu vou responder perguntas dos ouvintes, poucos, fiéis e maravilhosos. Vou contar como é que surgiu, né, de onde é que eu tirei essas perguntas e tal, para não parecer que uma coisa meio fake. Uh, deixa eu pensar faz uma semana eu acho mais ou menos eu lancei uma caixinha de perguntas lá no Instagram no Instagram pessoal na verdade e tipo galera perguntem coisas sobre livros filmes e séries sobre o que vocês quiserem pra que eu faça um episódio especial do ouvinte pra me ajudar a ter criatividade pras pautas porque eu tô full pistola com a situação de retorno das aulas e tarará né, essas coisas assim, né, que a gente é obrigado a fazer fingindo que não tem pandemia mais e que não tá morrendo tipo umas 1.400 pessoas por dia, mas vamos manter a positividade o alto astral aqui, né, não, não vou manter nada mas enfim, eu vou responder essas perguntas de forma a deixar o programa, né, funcionando, não esquecer o troço e de repente um dia nunca mais ter pauta para falar e de interagir um pouco mais com as pessoas que ouvem o podcast então a primeira pergunta que eu tenho aqui ela é uma perguntinha desgraçada feita por Giliardi de Ávila Barbosa Giliard, tu me colocou numa saia justa aqui ele pergunta o seguinte que clássicos tu consideras hipervalorizados e que best seller é subestimado Justifica, ainda bem professorzinho, né? justifica, bem Giliard, não sei, uh, sempre quando eu penso em clássico que eu já, que, quer dizer que não é que nem que eu não aguente mais, é que eu nunca consegui nem começar para aguentar, eu penso muito em iracema, aquele início já me dá vontade de atirar tudo pela janela, assim, não, não curto aquilo, Existem razões pelas quais ele foi importante. Tarará. Eu acho que a gente pode usar esse tipo de coisa para problematizar várias cagadas que tinham naquela época. Mas, né, não gera assim uma coisa gostosa, tipo, um, uma fruição ali. Então, não curto. E Lucíola também não curto, não, tá? Ah, Dizer, ai, ah, é grande romano. Ai, ah, é uma machatista, do caralho. E as coisas óbvias lá do, do romantismo. Não curto. Best-seller subestimado. Já tô passando para a segunda parte da pergunta, assim, meio aleatória. Não sei dizer, Giliard, um best-seller subestimado porque ai, ela não lê best-seller. Não sei, gente. É verdade, assim... Porque quando a gente pensa no best-seller, a gente tem esse formato muito mercadológico, assim, que vendeu horrores ao redor do mundo e tal. Eu não sei, subestimado, porque se ele é best-seller, alguma parcela da população acha eles muito bons. Não sei, tipo, eu sou uma pessoa que eu li o Dan Brown, passei o rodo nos livros do Dan Brown, li tudo, achei maravilhoso, incrível. No fim, depois que passa um tempo, e fica pensando, tá, que dali era um filme, basicamente, né, uma coisa muito feita pra virar filme depois, eu gosto de uma escritora, a Patricia Cornwell, que ela escreve livro de crime, e aí tem uma série da Case Scarpetta, que é tipo a legista lá, do, da função dos livros dela e tal, então eu gosto de umas farofas, assim, mas não sei se são subestimados é claro que aí se você é obrigado a entrar numa questão, porque eu tô toda hora aqui falando no podcast que a gente tem que ler de tudo, a gente tem que ler o que a gente gosta, também não pode ser por obrigação e etc e a leitura tem que ser esse momento que a gente se conecta com outro, um outro universo e isso é, é gostoso pra gente, ok 100% concordo com isso mas aí a gente tem que pensar lá no Antônio Cândido, quando ele falava no direito à literatura, que todo, todas as pessoas deveriam ter acesso a uma literatura erudita. E ele não está sendo elitista quando ele fala isso, porque ele não está dizendo vamos jogar o popular fora. Porque, tipo assim... Por que, que não pode chegar a literatura erudita em todo mundo? O que, que tem ali que não pode? Né? Então a gente consegue ver em obras que atravessam muito tempo em relação a outras que às vezes são muito perecíveis é, e essa forma de criar o universo, de te desafiar numa leitura. Eu quero uma leitura que faça eu me sentir bem e engajada, mas que ela me provoque também. E às vezes eu quero ler uma coisa que é óbvia, ela vai ser óbvia o tempo todo e vai acabar óbvio e tá, foi mais uma história. Com os mesmos estereótipos, né? Que a gente tem que pensar assim, né? A história, em que momento ela foge da, da curva que ela me leva a pensar? Se ela não me leva a pensar uma coisa que já tá dada, uma coisa que já é ideologia hegemônica dos poderosos. É foda, porque tu precisa ter essa, esse jogo de cintura. E, geralmente, se tu não tem uma boa condução nessa estrada do, da leitura e de debate mesmo, não uma coisa academicista, de que tu vai ter que analisar os elementos tal, mas uma conversa, uma mediação. Se tu não tem isso, tu acaba só lendo as coisas que reforçam o status quo e isso não ajuda ninguém a gente tem que ler por diversão a literatura não tem uma função ela não é tipo uma chave de fenda que tu vai lá e faz alguma coisa mas ao mesmo ela é esse entre o lugar assim essa nebulosa que a gente não sabe e que sim importa ler coisas que nos movam por isso que tem eu não sei nem porque que eu entrei nesse assunto, eu acho que é porque a gente falou de clássico e best-seller, e eu tô sempre falando dessa coisa aí do, go do gostar de ler, de sentir o prazer da leitura, e às vezes pode ficar parecendo que eu acho que não, não, não precisa ler os clássicos, eu acho até que precisa, é interessante ter o contato com uma coisa que desafia, a questão é como isso chega, né? E como fazer isso chegar sem deslegitimar o que a pessoa tá lendo também, porque isso é muito feio, muito idiota da parte das pessoas. Então, tá aí, Giliard, te responde ou não? Não sei, mas tá aí, tá respondido, ok? Pergunta número 2, tá? Essa pessoa... Ela já participou aqui do podcast E é a Lidiane Dutra E ela fez a seguinte pergunta Qual a diferença entre o charme e o funk? E desde que eu vi essa porra dessa pergunta Eu lembro da música, obviamente E tá bem difícil de, de substituir essa música na minha cabeça E Lidiane, eu vou te dizer uma coisa A resposta está na música um anda bonito, o outro elegante. O funk é uma repetição em que os passos seguem uma sequência. O charme tem melodia. E isso foi dito, a pessoa não tem o mínimo de pudor de abri abrir o Google aqui e botar qual a diferença entre charme e funk. E vem a primeira coisa, né? Sucesso na voz dos funkeiros MC Dolores e Marquinhos. E aí a pessoa está citando isso, né? Do funk Passos em Sequência e o Charme Melodia. Quem né, passou de uma certa idade pode lembrar de uma banda, uma banda, um grupo chamado Sampa Crew, mas não sei, não sei que grupo é esse. E eu acho que eles puxavam mais para o lado do Charme. Tá bem, Lidiane? Te respondi? Está satisfeita com essa resposta? Espero que sim, espero que tu seja bem. Tu te sinta muito orgulhosa de que eu coloquei essa pergunta aqui, porque eu não sei até que ponto as pessoas acreditaram que eu ia gravar um episódio com as, com as perguntas. Então, isso aí, gente. Olha, quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu posso até demorar para fazer, mas eu vou fazer. Vou fazer mesmo e vou expor Sabe que o podcast, como ele é ouvido por muitas pessoas, assim, é arrebatador a quantidade de gente que escuta esse podcast. É isso, agora o mundo todo vai saber o que vocês andam perguntando e pensando, tá? Então tá aí, pergunta número 2, check. Aí ah, eu tenho uma participante aqui, a Nicole Galtério, queridíssima, que me deu várias dicas de como começar o podcast, parará, como que usa a Anchor e o Escambal, maravilhosa, beijo Nicole. Uh, ela fez duas perguntas, amei, gosto de pessoa que manda duas já, porque sabe que às vezes a pessoa não vai se engajar no post da outra, tarará, mas tá. Então ela fez duas perguntas, vamos por partes como faria a Jack. Pergunta 3. Como tu intercala as leituras? Tem uma organização por gênero ou vai no flow? Nicole, aqui é tudo flow. Tudo. É, chega a dar vergonha de falar o quanto isso é flow. É claro que quando eu estava envolvida na pesquisa, bons tempos né, que existia pesquisa no Brasil, eu podia pesquisar aquela delícia de atividade para fazer. É claro que isso era mais... Também era mais intuitivo, na verdade... Porque eu nunca parei de ler coisas que eu gostar... Que eu tava afim... Que eu tava gostando... Por causa de... Ah, eu tenho uma tese para escrever... Isso nunca foi um problema... Na verdade, olha... Eu consigo, Às vezes a orientadora tinha que dizer... Tá, a Suelen, deu de ler outras coisas... Tu pode, né... Te sossegar esse facho... Nunca tive problema com isso... Um, e depende de como que a coisa chega em mim... Né aqui, né, tipo, a Nicole perguntou, tem uma organização por gênero? Na verdade, é tudo assim, eu vejo que alguém tá lendo uma coisa, e se eu tenho o um livro, eu vou dar uma chancezinha e vejo se eu engajo ou não. Uh, eu tenho sempre a mão, assim, do, do lado da minha cama, assim, na minha mesinha das leituras, eu sempre tenho um livro de poesia para eu abrir, ler um verso e aquela coisa. Um, então, é bem difícil, assim, claro que o romance acaba privilegiado, né, por uma razão, assim, não sei dizer, eu gosto, gosto muito de romance, eu gosto de poesia, mas não sei, eu não tô negando, anulando um pelo outro, mas eu acabo lendo muito mais romance, então eu sigo muito o flow, Sigo muito o que as pessoas às vezes estão lendo. Eu estou seguindo e sigam vocês também no Instagram. Acabei de postar um texto no blog sobre o Arroba Volta Literária, que está sendo conduzido pela Larissa Porciúncula. Então, todo mês ela lança dois países. E aí, durante 24 horas, os seguidores voltam. Que país que a gente vai? Escolhido o país ela lança uma enquete com dois autores desse país, e os, os enfim, seguidores vão lá e votam, tarará. Esse mês foi o Gabriel Garcia Marques com Do Amor e Outros Demônios, um livro excelente que eu espero comentar em breve. Então, tipo tem essas coisas assim, eu sigo esse tipo de Instagram, que é mais interativo, sugestivo, vejo que a galera está lendo... Às vezes eu nem conheço o autor e o livro e alguém indicou, seja numa newsletter, seja no YouTube ou em podcast. Eu sou a louca de baixar referência de livro. Às vezes eu não estou pretendendo e vou lá e, e, e leio alguma coisa muito desconhecida. Então, Nicole, super flow aqui, super flow. E depois, ela também me perguntou. Que autores tu descobriu em 2020 que foi assim? E aí, ela botou uns emojis que, na verdade, o meu celular uh, carroça não entendeu. Então, ficou um monte de xizinho. E aí, eu fui perguntar para ela. Ela já não lembrava mais os emojis que ela tinha colocado. Então, eu imaginei que fossem os autores, uau, que você descobriu em 2020. Assim, uma coisa impactante. E aí, eu preciso achar o meu meu reading challenge de 2020, enquanto isso eu vou fingindo que eu sei o que eu tô fazendo. Porque é muita coisa lida, né? Então a gente precisa dar aquele aquela passada no olho para descobrir autores de 2020 que eu achei muito bom. Tá, então vou pensar nas coisas novas que eu li, né? Tipo, os autores que eu não conhecia de jeito nenhum e passei a gostar e, e ter um apreço. Bom, eu li Uma Casa no Fim do Mundo, do Michael Cunningham, que eu nunca tinha lido. Nada dele, na verdade. E eu achei espetacular. Não sei se eu leria tudo dele. De repente, sim, o livro é muito bom. Mas tá... É que eu fico pensando que ele, escreve, ele escreveu aquele livro Às Horas, que tem um lance lá da Virginia Woolf, mas eu nunca me interessei por ler esse livro. Olha, que pessoa, tipo, ah, é hype, não quero. Não acredito nenhum. Helena Ferrante, com certeza, não tem nenhum critério, né, de sair de um assunto e começar outro. Isso que dá as pautas livres. Tá. Helena Ferrante também foi uma descoberta maravilhosa, foi uma tetralogia muito boa de ler, de passar raiva, e na época que eu tava lendo, muita gente tava lendo, eu tava lendo, uma amiga minha, a Marina, estava lendo, o boy dela, o Luiz Yang, estava lendo, uh, a minha amiga Luiz também estava lendo, se não me falha a memória, acho que sim, sim, ela tava lendo, então, a gente ficava no Twitter xingando muitos personagens, assim, olha... Deu, deu problema, assim, Helena Ferrante fez a gente ficar muito pé da vida com algumas coisas. Então foi uma grande descoberta de 2020. Um, deixa eu ver aqui, a Flannery O'Connor também foi, Um Homem Bom é Difícil de encontrar e Outras Histórias, foi o livro de contos dela que eu li e gostei bastante, já comentei em outros episódios Também numa garimpada aqui, que tem muito autor que eu já tinha lido antes, né, então não conta, tipo, eu li uma cacetada de Sandman, mas eu já conheci o New Game, então não tem, tem muita coisa, assim, eu amei A Casa de Bonecas, do Henrique Ibsen, e aí, claro, eu não, não, não consigo falar do autor mas eu falo do livro, que foi uma grande descoberta, mas eu não sei se eu iria atrás de outras coisas, porque eu já comentei, né, que eu não sou do, do texto teatral. Não sei, não, não consigo me engajar. Vamos lá, tem, tem mais? Tem muitos mais autores que me deixaram de queixo caído em 2020. Sheilis Manioto, com Desesterro, já comentei, já escrevi no blog sobre, sensacional. Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates, também um paulaço, assim, ó, é de ficar mal com esse livro aqui, ó, puta que pariu, é, de, é um paulaço, é demais, assim, Eu, não é pra deixar as pessoas deprimidas, mas é porque ele, ele toca demais na gente, assim, toca, ele dá um soco mesmo, então foi bem impressionante. E eu não conhecia então a Joyce, né? Um fato de ah, eu li, mas já tinha ouvido falar. Não era zero experiências, veio na tag também. E tá, foi esse, essa boa primeira impressão que eu tive da Joyce. Depois eu li a poesia completa do Cacaso e amei ele enquanto poeta. Tem, tem seus altos e baixos, é claro. Não vou dizer nossa, ele lacrou tudo poeticamente. Mas, mas gostei bastante, ele é mais essa pegada da poesia marginal, daquela geração da Ana César, bem, bem tri, gostei bastante. E depois, um autor que eu gostei bastante foi o Isaac Babel, que escreveu Contos de Odessa, e esse livro eu vi o Eduardo Moll comentando no canal dele no Youtube o Eduardo ele é ele é genial, ele faz mestrado em linguística e ama literatura e ele junta as coisas fica lindo, e aí ele comentou esse livro e tal e aí eu encontrei este livro em algum lugar da internet e comecei a ler e achei muito interessante a pegada dele, muito interessante porque os personagens vão se repetindo e aí, dá dá para pensar várias coisas assim, quando a gente tem contos com personagens que se repetem. Então eu gostei bastante, foi uma boa descoberta. É um livro que eu gostaria inclusive de reler para me interar mais esses personagens que vão sendo recorrentes. Então foi isso, Nicole. Espero ter te respondido com dignidade. A dignidade que você merece. Maravilhosa. Beijos. Incrível. Pergunta número 5 é do João Flores, um querido também, muito ouvinte, muito apoiador, muito compartilhador. Ó, oh, Se inspirem no João, tá? Só quero dizer isso para vocês. Sejam um ouvinte como o João Flores, apenas. Qual a tua opinião sobre audiobooks? Tá, vamos, vamos lá. A questão aqui, ela tem essa... Hum, ele... Não sei em que sentido, João, você me perguntou isso, mas claro que o audiobook ele serve muito para aqueles que são portadores de deficiência visual, de repente, ter uma experiência da narração e tal. Então, tu ter um contato com alguma narrativa que tu não teria outro jeito de chegar até lá. O que, que me irrita em audiobook é que, às vezes, a narração... Ela não fica legal. Não sei, a pessoa não, não muda a entonação... Fica uma coisa muito monótona... Não sei dizer, mas pode ter sido uma coisa assim... Que tipo, eu me deparei. Mas pensando assim... Tipo, eu leio... E aí eu quero ouvir um audiobook... Eu não consigo fazer essa... Pode ser geracional... Tipo, a minha irmã ouve audiobook... Numa boa, assim, sabe? Só que ela é 11 anos mais nova do que eu... Então, pode ser um pouco geracional de eu não conseguir transitar no audiobook. Eu ouvi alguns capítulos do livro Emma, da Jane Austen, quando eu estava lendo lá com o grupo Leia Como Uma Garota, que lançou em um determinado mês. Foi há quase um ano isso que eu lembro de estar sofrendo no verão lendo Emma, o horror. E aí as meninas no grupo disseram Ah, intercala com o audiobook e tal Pra não ficar tão pesado Só que é foda se concentrar no, na história com, com a narração de como tá acontecendo Então, não sei, me distraiu muito De repente agora que eu sou uma ouvinte melhor de podcast Eu tô ouvindo mais podcast Me concentrando melhor Até conseguiria ouvir um audiobook Só que eu gosto... Ah, eu não sei, eu, eu gosto do meu tempo da leitura, né, então eu acho eles super válidos, acho que é um, é um mercado que tem que expandir muito, e, por exemplo, imagina a gente poder ouvir o Neil Gaiman narrando Sandman, que eu acho que é uma coisa que ele já tá fazendo, mas as pessoas aqui que não tem dinheiro para pagar ali a plataforma não vão ouvir, mas imagina que interessante isso, né, essa narração... Um, interessante por parte dos autores Ou pessoas que tenham essa desenvoltura Eu super acho ótimo Em geral, eu sou uma pessoa super adepta da tecnologia Sabe? Eu sou super... Ah, é, é pra ler no celular É pra ler no iPad É pra ler no Kindle O que que tu acha? Eu acho ótimo Desde que a pessoa leia e se sinta bem fazendo aquilo Uma coisa que eu não curto e, às vezes, é que eu tenho um gosto duvidoso também para programa de TV. Então, eu gosto de ver aquele Shark que tem, sabe? Aquilo dos investidores. Como se eu fosse uma pessoa que um dia vai investir dinheiro em alguma coisa. Não tenho um tostão furado. Mas eu gosto de ver aquele programa. E, às vezes, as pessoas que têm uma empresa, um projeto e tal, elas usam muito esse recurso do livro, que aí tu vai precisar do celular para fazer não sei o que no livro e ter uma experiência virtual da leitura. Essas coisas assim eu não gosto, porque ou tu lê tudo num, ou tudo no outro. não fica botando um celular no meio do livro, né, tirando uma foto, capturando para abrir uma coisa no celular para dar uma desculpa, sabe? Porque aí fica cagado, aí eu é um não curto aí tu tá querendo dar um pretexto ai que bom que o meu filho está lendo um livro mas ele tem que estar com a porcaria do celular na mão e aí fica aquelas coisas que tu não sabe se segura uma ou segura ai, não pode ser geracional também pode ser coisa de velho também mas aí assim que eu não, não curto mas audiobook super válido apenas não consigo me concentrar Ok, João, muito obrigada pela tua contribuição, foi muito bacana. E é, bom, é tão bom saber que tu te importa com a minha opinião sobre audiobooks. <risos> ok, vamos para a próxima. Pergunta número 6. Tem planos para algum vídeo ou canal no YouTube, por exemplo? Esse é do Alisson Souza, meu amigo queridíssimo, a gente fez faculdade juntos, ele é super, super querido. Alisson, não tenho planos para vídeo o canal no YouTube porque vocês não vão querer ver a minha cara. Não, na verdade assim eu vou falar serião agora, eu não, não curto essa coisa do canal porque me parece que a pessoa tem que estar tá num estado de espírito muito mais uh, bem humorado para do que por exemplo pode vocês não sabem se eu passei a tarde inteira chorando na cama deitada, porque eu vou ter que voltar pro presencial? Vocês não sabem. Porque quando tu vai gravar um podcast, tu tem um tempinho assim para parar e respirar e falar as coisas que tu tem que falar. No vídeo já fica difícil. Vocês iam perceber na minha cara que alguma coisa ia estar errada, sabe? Então não gosta de, dessa interação que te exige que tu estejas muito bem até quando tu não tá bem. E eu sou tímida também, para <risos> é tímida, ela é tímida pra aparecer em vídeo, eu não curto muito, tudo bem que a aula online me tirou todos os problemas com a minha imagem que eu tenho mas enfim, eu não curto tanto e eu acho o YouTube um, um meio muito hostil, e eu não gosto de crítica não assim, uh, ah, eu vou te dar uma sugestão, tu faz isso, bah, gostei do episódio, mas poderia ter falado de outra coisa, isso aí não é um problema, na verdade não é crítica que eu não gosto, eu não gosto do, da, do ódio gratuito, e é o que acaba vindo muitas vezes, então eu até gosto de ter, sei lá, 10, 12 ouvintes, que são os meus faixas aqui, não... Mais uma vez, não por essa questão de que Ai, você é uma fada sensata, nunca vai ser criticada Mas porque nunca vai vir Um ódio gratuito, que é o que eu não quero Vamos foder, sabe, tipo Vamos fuder a internet, tá gente, não são vocês é, Ai, sei lá Ai, parece que a gente Nunca consegue construir nada Isso tudo Enfim Então por isso, Alisson, que você não vai me ver No Youtube, talvez Não sei quem sabe um dia? Quem sabe um dia totalmente desprendida dessas ideias eu possa criar um canal no YouTube? Não sei. Vamos ver. E eu cheguei à pergunta número 7 agora, que é a última, que é da Jublazina, minha amiga querida, que estamos... Eu, ela e a Lidiane Dutra coordenando, né, sendo equipe editorial de uma zine feminista de Rio Grande. A gente já fez a seleção dos textos. Em março vai sair o primeiro volume, chamado A Deriva, com a temática das mulheres no isolamento, o que, que isso trouxe como consequência para uma, uma parcela da população que já estava se ralando. Né? Então, esse, esse é o tema da nossa primeira, Do nosso primeiro volume Da Zine Aí quando eu tiver mais novidades Eu divulgo aqui para vocês Vai ser muito legal se todo mundo lê E compartilhar A gente selecionou trabalhos muito bons Tem que, tem que dizer isso assim, Coisas muito legais Coisas muito criativas Coisas muito viscerais assim. A gente teve relatos bem Intensos Então Fiquem no aguardo. Então, a Ju, ela me fez essa pergunta. O que tu tá achando das adaptações recentes dos livros do Gaiman em séries? E aí eu tenho que dizer que eu não sou uma super assistidora das séries adaptadas, né? Dessas adaptações dos livros do Gaiman, eu não sou. Porque, por exemplo, Deuses Americanos, eu não li o livro ainda, então não quero ver a série. Esses dias eu assisti um capítulo, achei meio assim, não sei o que pensar. Mas aí eu não quero, porque eu quero ler o livro antes. Mas tá, eu sei que é diferente e tá, tal, mas não sei, eu gosto de ler antes. Uh, o Good Omens também, eu ouvi alguns episódios, achei bem divertido. Mas não li o livro também, então não sei. Me parece que ele tem um pouco esse salvam alguns casos assim que ele tem um. O, o game mantém um pouco de, de olhar para isso e de, de determinar algumas coisas. Tipo, em Deuses Americanos os caras queriam gravar uma cena escrota lá do, do Shadow transando com o cadáver. Não é com o cadáver, é com o espírito da esposa. Ah, era um bagulho triste sem noção. E aí o Gaiman disse, não, pelo amor, não faz um troço desse. Então, me parece que o game mantém essa sensibilidade. Mas eu acho, Ju, que tu tá querendo falar do elenco de Sandman para Netflix. E eu vou comentar assim, ó, que o elenco, ele é bem low profile, né? O pessoal é bem desconhecido. Tu vai procurar o, o negócio lá e... Eu conhecia só a, a mina lá do Game of Thrones, a Brienne, que inclusive é o nome do personagem, tá, gente? Não é o nome dela, que eu não sei pronunciar o nome dela. E outras pessoinha lá. O cara que vai fazer o Sandman, que eu não sei o nome dele, poderia procurar, e tô clicando aqui, ferrando todo o episódio... Ele tem muito cara de guri de apartamento e eu acho que combina muito. Pelo menos com essa primeira fase do Sandman, combina pra caramba. Então. Vou botar aqui um cast pra ver se eu acho o nome do cara. Ah, o Tom Sturridge. E a do Game of Thrones, a mina, era Gwendolyn Christie. Ou Gwendoline. Ai, não sei. É que eu gosto de falar, às vezes, as coisas, pronunciar certo. Não é por uma neura de pronúncia. É para que vocês consigam pesquisar depois o nome, tá? Não, não é uma arrogância nesse sentido. Tem também o Charles Dance, que foi o carinha lá, o Lannister, que morreu sentado na privada, né? Ele era o Lannisterzão foda. Não, não teve um, um fim muito digno. Depois tem a Vivian Ashton. Bom, não sei dizer, ela vai ser o Lucien, achei bem legal, e os outros carinhas eu não conheço, o Sandeep Bascar, que vai ser o Kane, e o Azim Chowdhury, que vai ser o Abel, não, não, não manjo assim, e eles são bem lá do B, tá, mas o Guri esse que vai fazer o Sandman achei bem adequado e também a May, que é Gwendoline, o Gwendoline, não sei, não sei mais, que ela vai ser, um, gente, o Lucifer, né? Então, achei bem bacana isso. Tem tudo para dar certo, até dar tudo errado. Então, eu acho que pode ser interessante, pelo que me parece, ele está muito envolvido, até teve uma vez que ele respondeu, um tweet, tipo, eu estou muito, muito envolvido. O que dá a entender que não é tipo só, aí ah, eu tenho que concordar com as coisas, eu estou realmente muito envolvido com a coisa, a gente tá pensando e tal. Achei bem legal. Gostei, assim, acho que deu uma boa perspectiva. Porém, Netflix, então, a gente já fica com o um pezinho atrás. Se o troço não bombar, não vai ter outra temporada. Ah, a gente tá muito à mercê desses streamings, né? Tá, tá bem complicado isso. Então, eu acho até que, que são boas as adaptações, a gente pode dizer assim. Não sei. Não tenho experiência em assistir as coisas adaptadas. Mas acho que o Sandman é uma promessa, uma boa promessa para os próximos... Tempos aí que a gente ainda tem pela frente Pessoal, era isso Eram essas as perguntas Eu achei que, era, que foi um bom número, né? Porque aí o episódio não fica enorme Eu consigo responder todo mundo E acho, inclusive, que vocês que ouvem Queridos e queridas e queridos maravilhosos Devem seguir o arroba We can be readers tudo junto lá no Instagram ou no Twitter e mandar sugestões também. Eu sei que eu já andei há alguns momentos assim no passado uh, fazendo um, uma enquete de tipo a pautas que vocês gostariam de ver aqui e eu lembro de várias uh, do inconsciente coletivo que foi sugerido pela Manuela que é uma grande ouvinte nossa uh, distopias para ler na quarentena da Lidiana de Moraes Uh, personagens que só se fodem era uma coisa assim, personagens que só se fodem e a gente fica triste que a Josiane uh, uma outra ouvinte querida nossa também sugeriu e enfim eu sei que tipo, ai ah, Sueli mas a gente já sugeriu coisas e tu não falou sobre isso é que por exemplo, o pessoal ia falar de inconsciente coletivo porra, tem que estudar um pouco né para dizer o mínimo, não é um episódio que pode sair assim com uma maior desenvoltura e tal. Ele precisa de uma, uma boa pesquisa antes pra gente não, não falar bobagem também, ou tratar do tema não da forma como merece ser tratado. Então, realmente são tópicos bem bem sensíveis assim que, que exigem um pouco mais. Outras distopias eu não fiz, assim, acho que eu nunca pensei porque no ano passado foi a época de falar muito na distopia. Ai, meu Deus do céu, 1984, 1984. Sim, gente, 1984 tá acontecendo. Então eu fiquei pensando, tá, mas a distopia ela tá muito na nossa cara. Isso sem falar de o conto da Aya, que é um. Espero que continue sendo só um romance distópico e não, não assuma mais um lugar na realidade. Mas enfim, mandem. Mandem as suas sugestões. Eu vou adorar responder. Espero que tenham curtido esse episódio super fora da curva. Que recomendem para galera ouvir. O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu estou em crise porque eu terminei esse livro do Gabriel Garcia Marques e eu não estou conseguindo começar outro. Eu estou com dificuldade de me pegar numa outra leitura. Eu tenho várias coisas no Kindle e eu estou... Tem vários que eu quero ler e, e aí eu dou uma começadinha assim aí eu, putz, não, não tá rolando a química. Então, eu tô bem triste, mas vai ser coisa de, sei lá, daqui a pouquinho eu já pego uma coisa aqui e rola essa conexão. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tudo der certo e o Covid não me pegar, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.